0: 嗨， Hi, 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。在上一集的 Podcast 当中 ，Lara 很荣幸的邀请到了位在英国的 s h a r l i n 他是在 Humanity Research Consultancy 里面工作。他们机构呢这次也是很直接的参与了柬埔寨诈骗的救援行动。上一集 s h a r l i n 跟我们分享了这次柬埔寨诈骗他事发的地点的这个介绍，在缅甸的 KK 园区西港。以及为什么这些受害者他们会去到缅甸跟柬埔寨呢？而西港经济特区又为什么会成为了犯罪的温床？这些受害者他们在那边会被迫从事哪些工作？以上的内容，如果你还没有听的话，请先去听我们的柬埔寨诈骗事件的上集哦，内容绝对精彩，绝对不能错过的。如果你已经听过了上集，接下来我们要来聊的就是人口贩运 （Trafficking in Persons） 这个很大很大的议题了。讲到人口贩运或是人口贩卖，你会想到什么样子的场景呢？感觉那是一个好像只会发生在比较落后贫穷的国家吗？这次小令啊要给我们来一点颠覆想象的例子，在英国跟在日本其实也都有很多这样子的案例。人口贩运跟我们的真实距离其实是非常近的。为什么我们要关心？而关心之外，我们又能做些什么呢？欢迎大家跟我们一起来听这一集的采访内容。我们接下来要跟大家来讨论，就是人口贩运啊，经由柬埔寨的这个诈骗事件呢，延伸出来了这个人口贩运的非常非常大的议题。它的英文呢叫做 trafficking in persons。那这边想要请小玲来跟我们很简单的给我们一个概念跟定义，到底什么是人口贩运？呃，我从两个方式、两个地方来讲，就人口
1: 贩运呢，我先讲它到底是什么。所以人口贩运它其实是所谓现代奴役 （modern slavery） 底下的一种。那什么是 modern slavery？modern slavery 现代奴役底下就包含强迫劳动、人口贩运、呃童工、强迫婚姻等等。所以人口贩运它就是 modern slavery 一种。那我们接下来从呃国际上的标准跟公约来看，什么是人口贩运？那人口贩运呢？它呃，在国际上面讲人口贩运最重要的一部国际法就是《Palermo Protocol》，就是《p a l e 帕勒莫议定书》。那这个《Palermo 议定书》是在补充联合国的《打击呃跨国有组织犯罪公约的一个、呃》的一个呃的一个议定书。那这个议定书里面呢，就很明确的定义了呃，什么叫做人口贩运。所以，一个行为要符合人口贩运，必须要以下符合。这三个主要的条件，就第一个是以剥削为目的，第二个是以不当的手段，然后去第三个是去符合前面两个条件，条以不当手段以剥削为目的去对一个人进行招募、聘雇、呃窝藏、运送等等，那这个就是叫做人口贩运。对，那这是大概是人口翻译的大概的定义。那如果说大家想要一个更清楚明了的，可能说例子或是故事的话，我也可以分享几个在不同国家的案例，让大家更了解说什么是人口翻译。好的。那我举我举一个在英国的例子好了。就在英国，其实有蛮多来自呃罗马尼亚、阿尔巴尼亚、波兰等等，嗯、呃，在欧洲相对来说可能人均收入没有那么高的国家。的年轻女生，那这些年轻女生呢？她们很多都怀着要过来西欧、过来英国，然后工作的这个梦想，希望可以赚更多钱，然后改善家里的、呃、经济条件、经济水平。所以我举，比如说以乌克兰为例好了，在乌克兰，如果你一个月可以赚三四百美金，就已经算是还不错、蛮中上的薪水了。那可是，如果在英国的话，那你一个月三四百美金，可能就英国的薪，英国平均的月薪可能远远超出三四百美金的两三倍不止。所以这些在东欧的女生，他们可能觉得，呃，东欧的年轻人可能觉得，我来到了英国，我可以工作改善在的环境。那我们可以想象，有一位人口贩子，他假扮成一个中介。然后到了罗马尼亚，到了阿尔巴尼亚，然后跟他们跟这边的年轻人说，我可以提供给你在呃英国的咖啡厅服务生的工作，你付我一笔中介费，我我利用这个中介费帮你买机票，帮你安排，帮你申请工作，带你去英国。于是他们付了钱，然后这笔中介费 maybe 可能是一千两一千美元，两千美元。那这个嗯、呃，比如说。波兰或、就是罗马尼亚的家庭，他们可能要存好几个月，甚至好几年，才要把存到这笔钱送他们家的一个孩子出国，送他们家孩子到英国。可是到了英国了之后呢，才发现这个人，他这位所谓的中介，他并不是要提供给给年轻人什么咖啡厅的工作，而是给他们非常糟糕的工厂的工作，比如说超一天工作十四个小时，没有加班费。然后给他们的薪水是远远低于本来讲好的薪水，这是好一点的情况。坏一点的情况，有可能是年轻女孩她们一被送到了英国，直接就被送到了非法的妓院，或是这一位人口贩子可能会强迫这个年轻女生为他进行性交易，然后他生他就可以赚，他就拿走这个女生性交易所有的钱，所有的收入。那这个就是就叫做人口贩子。因为他有目的，这个人口贩子他的目的是要剥削这个年轻人，要利用他的身体去赚钱，或、就是利用他们去利用他们获得大笔的中介费，然后把他丢到一个非常糟糕的工作环境。那再是以不当的手段，不当的手段是什么？不当的手段可能有欺骗、刻意隐瞒重要资讯、利用他人弱势的处境、呃，没收重要文件。等等，这些就是不当手段。那在我刚刚提到这个案子里面呢，这位中介、这位人口贩子使用的是欺骗这样的不当手段，把呃东欧的年轻人骗到英国，然后这他也行使了就是运送跟
0: 招募这个行为，所以这整体这整个案件就是一个人口贩运的案件。嗯，刚好就是延伸小令刚刚跟我们分享的这个英国的案件，我这边也有一个案件想要分享。我们刚刚说到一开始的柬埔寨，包含柬埔寨寮,寮国，这在我们的印象里面，它还是一个呃属于未比较发展中国家嘛，好像就是属于这个收入比较低的、嗯、啊，跟台湾相对比起来相对落后的国家。那刚刚呢小 h 跟我们讲的例子呢是在英国，那这是在我们的印象里面，呃，可能平均收入会比台湾更高，然后它是已经已开发的国家，那。来举一个例子，就在今年的年初呢，在台湾也被爆出了一个很大的这种，我想也是属于的人口贩运。他，我我觉得刚刚看了一下那个定义，它也符合哦。从很多的乌干达来的学生，他们当时候在乌干达被招募，就是来台湾的，叫做什么中州科技大学。我其实还真的没有听过这所大学。<笑>然后、哦、他们就是说，哎，你们来台湾念书，然后可以在这边呢用英文学习，然后尤其是现在，你看你又一带一路啊，你这个世界的经济发展，所以你要学中文啊，这样子对你的未来一定会很有出路嘛。好，然后就说，如果你在我们这边畢业，甚至于你在求学的过程当中，还可以帮你安排相关的实习的工作机会。好，所以呢，他们当时候呢，就是浩浩荡荡的到那边去招生。我、哦、看了一下报道，就是说招生的状况来了好大概三百个年轻人吧。哦，那非常的踊跃，然后到最后呢，连我们的代表处呢都面试都还来不及了，这样子，最后来了几十位的学生哦。他们来这边发现学校是没有任何的英文课的，因为老师根本也没有没有这样子的能能能量去去为外籍生特别去准备。然后他们其实所有的时间都是在打工，而且他们是被逼迫到各式各样的 CNC 车床、什么隐形眼镜公司、什么脚大车公司、什么零件公司，然后去做超时的工作，每周的工作时薪都超过九十个小时。
1: 对，这个是这个刚好也是那呃，我刚,刚提到我在台湾人权促进会实习过，就是今年台专会也花了非常非常多的力气在处理这样的案子，因为就是这些呃这些年轻人，他们等于是这当然就我们再回到人口贩人的这个定义，就是他有没有符合以剥削为目的？有，因为他们过来之后呢，他们被强迫到了工厂超时工作，一周工作九十个小时。他有没有符合不当手段？<对>也有，因为他们是被有点是被欺瞒了，然后刻意隐瞒了。就是呃，他们在告诉你说在台湾可以上用英文上课，但其实他们来到台湾之后，呃，他们是没有办法，他们是没有办法真的所谓的学习，他们根本是过来来当便宜的免洗劳工的。那有没有符合呃招募运送这个
0: 行动也是有，所以确实他就是一个人口犯人的案件。对，所以在，在嗯，我想再回应一下刚刚的问题哦，就是说在，在到底我们现在是哪一个国家安全呢？<笑>没有一个，没有一个地方好像是一个绝对安全的，连我们觉得，哎，台湾应该 OK 吧？所以我们刚刚讲了嘛，对不对？发展中国家、已开发国家，甚至于就是未未完全发展的国家，你到处它都是有可能这个陷阱，完全就是在于。你是在哪一个圈子里面？没错<錯>，对对就
1: 在各个国家都有合法工作，但是也都有危险的工作。是的,是的，是的。那我也再跟大家分享一下，就是呃，在日本也有一个也有这样的案子。嗯、呃，我等一下如果找到链接那本书的链接，我可以分享到呃 Facebook 上面，就是分享到我的留言处。<好>但就是呃，在日本也。长期以来一直有发生像这样，今年爆出来台湾乌干达的案子，就日本他们招募了大，嗯、<哼>因为日本现在的外籍，呃，蓝领外籍移工的数量是不太足够的，所以他们就招募了大量大大量的越南学生，跟你说你过来日本上日本的语言学校学日文，你毕业之后呢，你就可以拿到 certificate， 并且拿到几年的工作签证。结果他们过来了之后呢，才发现这些越南学生，他们每个月要付很大量的宿舍费，他们的语言学校的呃环境跟教育水平就是非常参差不齐，而且他们如果想他们在日本，他们要生活，他们要支付他们的宿舍费，他们要支付他们的这个语言学校的学费，他们每天都必须要在工厂工作至少七八个小时，那就想想看你。一天工作七八个小时，怎么可能还有力气去学日文？怎么可能还有力气去上学？那就是用这种方式去剥削这些越南学生。那这些越南学生他们是怎么被招募过来的？有有一部分也是日本的一些黑心黑心中介，他们到越南去招生，然后告诉他们说：你们付多少学费，先预付多少学费，预付多少中介费，我们就帮你们把孩子带到日本。他们在日本肯定有光明的未来。最后。拿到 certificate， 工作几年就可以拿到日本的永永久居留证，甚至有可能把整个家庭从越南接到日本，或是可以回馈给这个家
0: 庭等等。所以类似的事情在越在日本也是有发生的。哎，我觉得小令我们这样子分享，会不会大家以后都不敢出国了？<笑><笑>我们没有想要任何，<笑>我们两个人都是在国外的人，我们不想要让大家就是有点这叫什么？太过戒慎恐惧，就感觉啊，只要讲到要出国，是不是就好恐怖？我们，我我觉得也不能够因噎废食哦。对对对，因噎废食，其实<笑>对，就我相信正正常的管道还是有非常多。然后当然就是判断的能力，然后还有就是我不知道，我觉得现在很难，就是说我可以哦，我可以就怎么样，我就可以一定可以判断它是对的还是错的，它是真的还是假的。现在应该没有任何一件事情可以这么简单的去一分为二，所有、嗯嗯、东西都要用全面的方式去去去去判判断它，这样 in your face， 谢谢
1: 。<笑>我刚刚也把那个那我刚刚提到的这个日本的 case， 然后它有被一位呃日本的呃那个叫记者写成书，然后把它放在留言处，大家可以看。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得我们下一次一定要讲一些光明面，这样子，要不然把大家都吓死了。<笑>对，就是说更谨慎的去看待。还有就是我们要出国，你自己的能力当然也是很重要嘛，包含就是你对于生活的环境周遭的一个 sensitivity， 对不对？你的敏感度够不够？我觉得这是在国外生活一个非常重要的，你你必须要很能够养成一种警觉性。看到前方有一些什么状况发生，就赶快就就就闪了嘛。这个是我们在很实实际上生活当中，那还有，当然你就精神上面也是
1: 。对，我觉得还有另外一个另外一个很重要的 indicators， 嗯、呃，指标就是大家可以注意的，就是大家可以想象，比如说我正常来台湾找工作
0: ，我就是投
1: 履历，人家喜欢我就邀请我去一个面试，但是其实在这个整个过程中，你的未来老板是不会跟你收钱的。他也不会没收你的护照或身份证，他也不会跟你说<对>哦，对，因为因为你要你要入入职手续，我们需要你的身份证，所以请你把身份证本给我。这件事情是不会发生的，也不会跟你要钱，嗯嗯因为是你我去帮你工作是你要付我薪水，怎么会是我先付你钱？怎么会是我付钱获的这个工作机会？嗯、所以如果在海外工作申请海外工作被这个中介或是被老板要求什么样的呃钱？什么样的什么保证金，然后押金之类的，就必须要非常注意，就很有可能是强迫劳动或是人口贩运的一个一个指标
0: 。嗯，我觉得这真的是讲到重点。如果你的小孩不愿意跟你讲太多，嗯、那你至少跟他讲一件事：你的护照跟身份证永远不要交给别人。如果有人要求你的话，那真的就是很有问题。请你就是把这个讯息公开，让大家一起来听听看好了。我只我觉得只能用别人的力量嘛。对啊，就是讲重点嘛，嗯、就是你的身份证、你的护照永远不要交给别人。<错>然后第二个呢，第二个就是，如果你需要付押金，<笑>你需要先付一笔钱，那当然就是很奇怪的嘛。对对，好、哦，但是我我觉得对我来说、嗯、最最关键的应该就是你的身份，因为你的身份就是你的 ID 啊，就是你这个人的，<对>你这个人所有的一切，你没有那 ID， 你真的是在哪里都不行的。没
1: 错，而且像我们在柬埔寨很多受害者，他们就是护照被没收，他们逃出来之后，嗯、他们是没有护照。那在柬埔寨也没有台湾的大使馆或是台湾的、呃、文化外交呃经济办事处，所以他们要赶快补办护照或是补办呃一些临时的
0: 文件，其实也是是做得到，但就是会比较麻烦一点点。你知道在台湾的义工啊？嗯，比如说就是家庭帮佣啊之类的，他们的护照也都是被中介没收。确实，对，所以再
1: 就
0: 是，对，无论是渔公或是移公，他们的护照真的是一到了之后，他就会被中介拿走。然后从此之后，嗯、从此之后、哦，哈，就就就你就是被宰割的鱼肉了，砧板上的鱼肉了，因为他就用用你的护照嘛，他就叫你去哪，你就去哪里。然后，当然，今天<对>今天今天知道说我们会离题太多，所以今天就先不谈不谈那个台湾的移工跟渔工的问题。但是这个部分在台湾，其实我真的觉得来台湾的外籍呃外籍劳工真的是被蛮严重的剥削的
1: 。
0: 嗯，就我可以跟大家分享
1: 一下呃。我找一下，就是呃，联合国底下的国际劳工组织，他们有分享了一个十一十一项强迫劳动的指标
0: 。那我觉得这
1: 十一项强迫劳动的指标，就是不管是大家未来你们本人，或者
0: 你的孩子，或是讲到外籍义工等等，他们这些人，哎 s h i l e y 的网络，因为 s h i l e y 在英国，英国的，其实在欧洲的网络呢，都没有在台湾稳。大家相信我，台湾的网络的环境真的是很好。<笑><音><音>我们等小令回来一下，对。哦，柬柬柬埔寨这次是先帝有离开台湾后，对啊，所以这个这个就是，所以就说这次柬埔寨他们的诈骗真的是很高端。有没有？你都已经整个他刚刚小令有分享到给我们一个嘛？他先养公司养半年的员工、欸，哎，然后再说我带你去员工旅游。一整型二十人，整个上飞机全部被卖掉，所以遇到这种事情也是有可能会发生的，这很难说啦，就是防不胜防。但是我觉得，嗯，至少有一个好，不是说好处，我们往不要往那么悲观的方向去想哦。这样子的事件，它毕竟还是少数哦，所以请大家就也不要太太过悲观或者太过紧张这样子。哎，小令回来了，欢迎。<笑>感谢，不好意思，我刚刚的网络断掉。没事，我来跟大家分享一下。哎，刚 Lala 讲到哪里？哦，没事，我刚刚就是在讲一下前面的，你可以继续。OK，OK，、okay, okay.
1: 好，那就是这边跟大家分享一下，就是 L 呃联合国国际劳工组织他们分享的十一项强迫劳动的指标。所以，如果未来你们自己或你们的小孩在工作、在海外工作上面遇到这些问题，就可能要注意，有可能是有人口犯人或是强迫劳动的事情在发生。那其中，呃，很常见就是严重的超时工作。然后 ，debt bondage 指的是债务，比如说他们告诉你你要来我们这边工作，你必须先跟我们借一笔钱，或是我们要先帮你，我们会先帮你付一笔训练费，或者什么入职费，或是。呃，什么工具制服费？那你就先欠着我们这笔钱，之后从你薪水里面扣。这个可能也是一个强迫劳动的指标。那再来是糟糟糕的工作跟呃生活环境。那这一点，呃，这边就是如果他没收你的个人文件，包含护照、身份证等出生证明等等，或是他们压着你的薪水。说我们前三个月不付薪水，你得先跟帮我们工作满三个月，我们才会一起把三个月的薪水付给你。那这个也是违法的，而且也是很蛮危险的。然后，如果你有被你的公司刻意的孤立，比如说他们把你放在一个你他们不让不太让你跟外界联系，甚至是限制你的人身自由，那这些都是、呃、都是一些危险的一些指标，然后就要特别的注意。
0: 其实我觉得就是让大家在平常当中，就是增加这些所谓相关的一些意识或者常识，那在判断一些工作机会的时候就会比较好一点。那如果说，嗯,嗯，我觉得有一点我想要跟大家也趁着这个机会哦，跟大家分享的就是说，我们在。孩子在呃，我们学习的过程当中，可能是从五岁开始，对不对？可能到十八岁，甚至于到二十五岁，将近二十年的时间。以前的可能在我小时候，或者在更早之前，大家会觉得说啊，就是这二十年，十五到二十年，就好好的在学校学习知识就好了。学习好了知识之后，你的 knowledge 够了，然后你有办法考试，你考得好之后，你就可能会有好的工作。这我相信这个观念。大家都还是会一直不断，就是还还，它还是存在着。even 到我还是存在着嘛，我也是当然觉得要好好读书，然后你可以去一个好的学校，因为你会认认识认识同样的一个同温层的人，然后也比较容易接受到更好的工作机会。可是当我们一直关在温室里面的时候，它是一个相对安全的环境，其实我们就会对整个世界、整个社会是没有警觉性的
1: 。所以，
0: <笑>所以，嗯。<笑>就赶快把他们放出来吧 ，Let the go out，、uh, l e t the dog out， 有没有？不是有一首歌吗 ？Who t h a t s the dog out？ <笑>真的，你就是让你的孩子出去看看世界，社会上真实的样貌，让他们知道，就是说，对，社会上就是有这些拐骗的人，可是你不要太过 overreact， 说啊，他们好坏哦，千万千万要跟他们保持关系哦，呃、啊，不是不是保持保持距离啊，不需要到这么的这么的。就是不是你就是我，我觉得应该是说让让那些小恶小善在我们的人生当中，它都存在着。就像你身体要有免疫力嘛，你总是有时候你要感冒一下嘛，<对>有时候你就是要接触一些比较脏的空气，你的身体<对><你>才会 build up 那个防护网去保护你自己。对对对,对,对所以千万不要就是我要完全的隔绝，我要把小孩子保护。我觉得这个是。怎么样，我们都保护不了的啦。说真的就是这样，对，因为
1: ……嗯，你说
0: ，就道高一尺，魔高一丈嘛。你任何一种诈骗或任何一种伤害的手法，它永远都会一直不断的更新。所以你要保护的时候，对,<说>对，就是现在的孩子，其
1: 实可能小学就已经有手机、有网络、有 Facebook 跟 Instagram、抖音。其实他们接收资讯的来源非常非常非常多。是，就如果你要说完全保护我的孩子不，不不受任何恶。呃不快乐、负面东西影响其实是不可能的。对对，因为像上礼拜我们在呃，我在那个上一堂给小朋友的国际新闻课，在开始之前，其实我也在跟我的朋友，有跟我的主管讨论，就是说我我讲哪些东西会不会害会会不会害会不会害孩子做噩梦，他们会不会不能承受？我觉得会不会太多了，或是要让他们需要让他们知道这么糟糕的事情吗？但其实换个角度想。嗯他们年纪轻一点，在年纪轻一点的时候，就意识到这个世界上不是说这个世界是险恶的，而是说让他们知道这个世界上是有一些负面的东西。即便你的学校很好，老师很好，家人很好，你身边有很多很好的东西，嗯、但我们还是越长大越要去保持警觉，不要让自己去陷入危险。也知道说，在身边人遇到哪些事情，你看到什么，你要去报警，你要去注意，你要去跟老师讲说，我好像有朋友。快要被骗走了，等等嗯哼
0: ，嗯哼，对啊，我想这就是，我觉得这也是我们今天很希望能够传达一个讯息，不是要告诉大家说外面的世界有多么可怕，大家赶快关起来，不是，千万不是这样。就你可以选择留在台湾发展，你可以选择到国外任何地方发展，但是重点是你一定要有 sense 去知觉到。就我觉得这个可能是一个很很重要，至少是我这边想要传达给大家的一个讯息。那
1: 这，嗯,啊、嗯，你说。这这这也是其实是我们这边也希望可以传达的，因为我们我们不管在救援上、倡议上跟研究上，我们没有办法，我们没有办法去阻止、去强迫跟跟大家说，哎，你们就是不能去。但是我们能做的就是尽量让越来越多、越来越多人去了解，比如说有哪些是强迫劳动指标，有哪些案件正在发生，那你要怎么样去确保自己去接受这份工作条呃，接受这份工作内容不是任何跟犯任何犯罪没有关系。然后确保自己不会被欺负和剥削
0: 。那首令最后要不要跟我们嗯介绍一下？就是说你们现在正在进行的一些救援啊，或是倡议的行动。好，没有问题。那呃，我可以分享我们公司目
1: 前正在做的三件事情。就第一件，当然就是救援。就前面有提到，我们公司有在跟一位非常非常勇敢的幸存者，他因为他自己是。受困柬埔寨过，然后最后想办法逃出来，所以他完全知道里面发生什么事情。他逃出来过，所以他知道有哪些人、哪些方式是可以帮忙，是哪些呃逃亡路线是有用的，可以帮助人把人救出来。所以我们也在跟这位幸存者合作，也在跟一些志工，还有一些呃刚刚提到的台湾的呃国呃行。新市警察局合作，然后也有在试着跟柬埔寨那边的官方有一些对话，希望可以尽可能的把更多人给放出来救出来。这样子，那这个是救人的部分。那第二个部分呢，是幸存者支援的部分。幸存者呢，顾名思义就是逃出来的人，但逃出来就没事了吗？逃出园区之后，他们可能必须回到台湾。这部这中间，他们可能会遇到。呃，签证的问题，因为他们在柬埔寨是已经预期居留，那可能会需要一些经济上的支援，或是他们回台湾的机票这样的经济支援。那当然，我们公司不可能有办法就是无底洞式的呃支援每一位受每一位幸存者，但在一些家庭真正有困难，真的无法抽出钱买机票的幸存者，我们也会帮忙去找一些联系一些慈善组织，或是联系一些资源。然后，另外我们有在支援一些已经回到台湾的幸存者，因为刚刚提到哪些哪些人容易被受骗呢？有些可能是比呃，有些年轻人他们，因为像我们目前看到大部分的受害者都是介于十八岁到三十岁，有很多其实年纪比我还小，他们才二十岁、二十二岁，甚至是十八岁的都有，那他们可能。接触到事情还没有到特别多，他们没有到很长出国过，不知道说哪些事情是危险的，所以他们比较这样的孩子可能比较容易被 target， 所以我们要做的事情是确保他们不会在如果这样的弱势到台湾有经济上的困难，或是种种问题导致他们在被 retraffic 或是就是在被反日。所以，我们也有跟这些受害呃这些幸存者保持联系，确保他们拥有他们需要的社工或是心理上面的支援等等。那呃第三个就是我们在做倡议跟研究。那所谓的倡议跟研究，因为我们其实。我们救一个幸存者后，呃，救一个受害者后面可能还有五十个人。那我们真正需我们的力量非常的不够，我们需要的是由大型的国际组织，由联合国，有呃国际刑警组织 Interpol 等等他们介入。我们需要更多人知道正在发生什么，这里柬埔寨、缅甸发生什么事情，有多少的受害者。然后这也是为什么我们公司开始收集各个受害者跟幸存者的资料照片，然后做了这份，然后把。连接放到 Facebook， 做了这一份呃 briefing， 然后这是我 briefing 算是一个报告。那这只是我们的第一份报告，我们之后还会继续去啊、呃，继续放在<天>啊 briefing， 继续去生产撰写更多的报告跟大家分享。就是说，嗯、呃，目前在柬埔寨，然后这是我对，然后这是研究的部分。那我们为什么要做这个研究呢？一部分是我们想要 present 给更多的。呃，国际组织像我们公司上个礼拜一也办了一个呃线上的会谈，然后邀请了一些大型的组织的成员一起来跟我们讨论，有什么样的事情是我们可以一起做的，去真的去预防这个案件。从一个比较高就不只是从第层次的比较前线的救援，而是比较在呃 b a c k i n 的去想政策，去思考跟政府谈判的一些。呃，技巧或是策略，然后哪些哪些政策是需要被更新，甚至是被 pre, 呃新 publish 出来、publish 出来，然后来保护这些受害者等等。然后这边也可以分享一下，我们公司目前有呃准备了一个表单，然后是给我们的已经逃出来的幸存者来填写。嗯哼，嗯哼，那这个幸存者的表单里面呢，就包含，呃，这个幸存者当然本人的资料，因为我们必须验证这个人到底是谁。嗯、<哼>然后我们想要知道你他是在哪里被贩运，他实际被贩运的国家在哪里，他怎么被招募过去的，然后他中间有没有经过任何中转国，比如说他是先抵达柬埔寨，再被送到缅甸，或是再被送去哪里，然后交通方式。然后他被送去哪一个园区？时间，然后怎么被贩运的？以及他在园区里面，你有遇到几位犯罪者？几位受害者？你知不知道他们的国籍？你知不知道？呃、他你被骗去是做什么事情？洗钱去洗到哪一个账户？你些非法金融交易是实际的里、呃、细节是关于什么？然后，呃，以及像你们被你认为根据刚刚我提到的 L O 国际劳工组织的强迫劳动指标里面有哪些是你被强迫做的事情？你有你被强迫做的事情有符合这几其中的几项指标等等？还有你是怎么被获救的？那我们觉得这些资讯都非常非常的对于研究来说非常的有帮助，因为我们得到越多资讯，我们越可以去了解这一个案件的。呃，规模以及细节，那有这些规模跟细节，我们更可以去 present 一个我们叫 victim profile， 就是受害者的资料表，或是一份受害者资料做成图表，然后分享给这些不管是政府、国际组织，说有几多少个受害者，百分之几是什么国家的人，男女比例是多少，为什么你们必须帮忙？为什么你们一定要搞出来重视这件事情
0: ？甚至是
1: 有多少人不幸离世？有多少人被性侵？有多少人在破旧之后有严重的心理伤害？等等等等
0: 。那这是这就是主要我们公司目前来做的三件事情。我刚刚看到那个表单啊，你知道那个内心的感受就是蛮冲击的，因为通常我们在填表单就是哦，我们上课报名的表单。嗯、对，这个<笑>表单居然是受害者，他要去填，就是他曾经被卖到几个地方，然后。他被被关在哪一个园区？你知道，就是当我有点难以，就是去想象说，我今天受害者我在那边填表单的感觉，那很就是那我刚当下有个很大的冲击
1: 。我觉得我这边也想要特别感谢，就是我们感谢我们的受害者。就第一个，我想要感谢的是呃，皮皮，皮皮就皮皮，大家可能有些人已经有看过他。就是大家可能在呃最初，我们当时在八月中的时候，有跟、呃、几位立委，然后跟台南市李宗汉议员有办了一个记者会，在讨论这个柬埔寨的案件。嗯、当时皮皮他本他是他自己是一位受害者，嗯、然后他在柬埔寨是被短短一个星期内被犯人了四次，其中也经历了数次的强暴性呃强暴、电击、殴打，甚至人身自由。不给不给饭吃，然后只给洗冷水澡这些问题，最后他也是辗转才幸运的逃出来。那他就是很勇敢的，他自己也知道，他只要来露面，他用名字出来，他出现在记者会上，他就是会一定会受到网民的攻击，<对>一定会有人嘲笑他，一定会有人奚落他。<对>他他知道，但是他说，一定要有人出来讲。天就是我，就是一定要有人出来讲，不然不会有人知道柬埔寨发生什么事情。如果没有人露面，没有一张脸出现在公众上，让大家去同情也好、奚落也好、支持也好，这件事情大家不会这么这么有感
0: 。对，没错，真的，大家会觉得那只是一个我一段文字的叙述而已。没错
1: ，所以说他就很勇敢出来分享他自己的故事，所以我们这边也非常非常的感谢他。嗯然后另外还有一位叫做王宇堂，他目前也在我们公司，也加入我们公司一起做呃救援的行动。他就是我刚刚提到的，呃，有自己也是被在柬埔寨碰到贩运，然后强迫诈骗，最后他也是幸运逃出来之后，他就用他自己的经验跟人脉等等，去解救更多的受害者。他也是很勇敢的，使用他的本名跟他的自己的照片，然后很。被制售在各大媒体，然后包含我们的网站上面
0: 。对，然后另
1: 外我们还有非常非常多非常勇敢的幸存者，他们在台湾，他们现在有些已经很多已经回到这，非常非常开心，他们已经回到台湾，他们也非常乐意跟大家分享他们的故事。嗯、有些当然必须是用匿名的，但他们就是很认真的把他们见到多少人住在几楼，办公室有多少人，发生什么事情分享给我们，就希望可以。支持我们的这个研究，然后让我们这个研究可以更好的呈现给大家看，说柬埔寨的诈
0: 骗人区到底发生什么事，到底有多严重，为什么大家要在乎？其实这对他们每一次的回想，它都是一个二次的伤害。就我们自己，<错>我们自己，当我们在受到一些伤害的时候，当我们自己想要去回想的时候，其实它它都是一直不断的重复带来一个痛苦嘛。所以他们真的是。嗯，很勇敢。那也有人问说，他们回来之后应该是会接受一些心理的辅导嘛，对不对？嗯
1: ，有对，就是现在我这边也跟大家分享一下，就是在英国有一个叫做英国跟欧盟国家都有一个叫 National r e f e r r a l Mechanism， 那翻成中文是国内转介机制。那这个机制呢，嗯、是给人口贩运的受害者，你发现了疑似的受害者的时候呢。这个 National Refer Mechanism 就会协助呃警察也好，受害者也好，还有各大警各大官方机关怎么去处理这个案子，包含这一位受害者，他可以提供是有什么官方协助可以提供，警察该怎么处理，转到呃英国内政部要怎么处理，但比较可惜是台湾目前没有这样的一个转介完整的转介机制。就台湾有人口犯人防治法，台湾有犯罪被害人保呃，犯犯罪被害人保护法，这些法都是存在并且有在被实施，但是呃，对于这些人口犯人的受害者来说，并没有真正的落实。然后这个原因一部分是台湾。过去很少很少有大量的台湾人在海外被贩运跟剥削的案子发生，所以这对台湾政府来说也是一个很新的状况，他们也不一定知道怎么处理。嗯哼，另外是台湾的整合跟合作上是比较不足的，所以这也是我们希望可以呼吁台湾政府可以尽快的成立一个呃专责小组，然后可以去协更好的去协助这些幸存者。嗯
0: 所以其实我今天哦，我我觉得蛮重要的一点，就除了我们今天在讨论的议题，从柬埔寨的事件，然后讨论到人口贩运的这个问题之外，嗯，我还蛮希望把大家拉到另外一个角度去看，就是说，如果没有像小令他在服务的这些单位，他们去做这些事情，很多东西受害者还会永远是受害者。它会一直不断的、无限的循环，所以再拉到怎么样跟我们的孩子有关系？除了就我们要告诉他们说，哦，世界上有哪一些险恶的事情正在发生，然后你可能可以怎么样预防之外，未来其实我们可以做的工作，我们可以做的事情很多。那这也会跟孩子们的一些直癌的生直直、嗯、癌的一些规划，我觉得我们也可以从另外一个角度去思考，就是说我们到底未来可以。要做些什么？除了、呃、律师什么？你知道，就是那些什么事啊，或者或者我们现在目前看得到职业之外，像小丽现在做的工作，可能是我们一开始没有想过說，说啊，原来还有这样职业。我们都知道有人在做这些事情，可是我们没有这么样子的实际跟真实的去看过这个角色在干嘛。我觉得这也是一个蛮好、蛮有趣的点，希望就是大家哎、欸、可以去思考一下，也可以跟孩子们去去想一想这些问题。
1: 就我通常我在跟我的朋友聊到我的工作，大家的可能第一个反应就是哦，所以你是在非营利组织工作，或是哦，所以你是在慈善机哪一个慈善机构工作？但其实我们公司就是一个呃顾问公司，它是呃就是我们不是 based on 捐款，然后我们也不是一个非营利非营利的组织，我们是一个盈利的。私人企业，所以我像我们这样的企业，但我们做的事情一样是跟人权、跟国际发展有相关的，就是我们走的是比较政策面跟研究面等等。那我觉得不管是前线组织，或是你去当社工，或者是你来做比较后端的研究政策面，或者是你不走这一行，但是你用你自己的力量，比如说你捐款，比如说你在 Facebook 上面分享类似的新闻，或者分享类似的。比如说分享今天的这个直播等等，这些都是可以让更多人看到这个问题，并且去促进，去甚至是拯救更多的受害者，然后建立一个更对幸存者更平等、更友善、更 open 的社会的一个方式。所以我觉得有非常非常多的方式，嗯、甚至是你，你只要去理解，你去听别人讲这个故事，你让你自己被 inform， n t e 你让你自
0: 己知道发生什么事，这也是一个帮助。嗯。没错，而且就像你刚刚提到的，大家会觉得你们是可能是一个 NGO， 可能其实并不是。而你们服务的对象其实就是政府，是不是世界的政府？对,对政府或者是大
1: 型的大型的组织，比如说我们目前也有在跟 Oxfam 去是乐施会，或是这个呃，比如说 Plan International、w i n d Rock International， 然后呃，对，就跟他们合作一些。研究的计划，那这些研究计划的钱跟 funder 就是来自于可能是 USA， 就是美国国家呃美国国际发展署，或是英国国际发展署，或是欧盟底下计划等等。所以虽然说我们工作可能不会直接一写完报告直接改变一个政策，但是我们做的我们这样的工作就是可以间接的去影响到未来一个国家政府，或是欧盟，或是嗯、呃、一个某一个大组织它怎么去。倡议他怎么去拿一个政策的草案出来给政府提供给政府意见，这样子。嗯嗯嗯
0: ，所以真的很很重要。这个角色呢，我觉得各行各业它都很重要，但是有太多的行业是没有被被认识会被知道的。对对啊，今天也是觉得很棒，可以借这个机会，让更多的人知道说，哦，原来有这一群人，他可能不是政府组织，他也不是所谓的 NGO， 可是他们虽然是盈利盈利的单位，就是一般的正常的公司，可是他们在推动的，确实就是、就是关于整个世界、整个社会的福祉，让整个人权的进展。所以。非常棒
1: 、oh, 那我要特别强调一点，<笑>就是我刚刚提到的救援行动这部分，我们是完全没有收费的。对，就为了避免就是 confuse 大家， oh, <okay. S 2> 对，就是救方面是呃，不管是我们还是我们合作的幸存者、合作的单位，他们都是没有收费的， mm hmm. 就大家就是尽可能的去把人救出来，为首<對>要目标。
0: 应该说，你们收费的对象是在你们做出了这些研究报告之后把这些研究报告，比如说你要提供给一个政府或一个很大的企业组织，这个部分才是收费的
1: 。没错，或者是他们请我们做，那当然就是开一个合约或者是开一个 project 给我们，我们去帮他们做。但是针对这种前线的救援啦、啊、前线的支援这些，我们是完全不收费的。跟我们合作的组织也都是不收费的，就不只是我们。
0: 了解。那最后一个问题，有人好奇，除了台湾，还有哪一个国家人民最多被诈骗？这个台湾<灣 S 1> 还有哪
1: 意思是，呃，这句话的这个问题，意思是说哪一个国家有最多台湾人被诈骗吗
0: ？应该是说哪一个国家最容易被骗？
1: <笑>哪一个国家最容易被骗
0: 、欸？我觉得这个应该没有答案吧？嗯，<笑>你说
1: 台湾人最容易被骗去哪个国家吗？
0: 因为、欸、我看起来那个题目应该是说哪一个国哪一个国家的人民也最容易被骗
1: 哦哦，我懂了。呃，对，我觉得这个可能没有答案，就各国都很多人被骗哦。我<对>呃，我可以换一个方式去回答这个问题，就是哪一种人最容易被骗？啊、我会说、哦、vulner 呃 v l e vulnerable vul 的人，就是翻成中文是弱势。其实弱势这个词要很。很精准，就是 vulnerable 是弱的状况，嗯哼，需要呃需要协助的，或是弱的，或是比较嗯，在权力不平等之下，你是在不平等的下面那那个部分的人，嗯、这些人是有需求的，对，因为他们也<對>很容易被利用，对他们可能有经济需求，他们可能有<對>呃，比如说他们需要养小孩，他们有负债，他们需要帮忙。那这个时候呢，他们可能就啊，一接到一个感觉可以赚钱的工作，他们就赶快接。他们可能比较没有那个时间跟心力去想，我有多少可能被诈骗，因为或者
0: 是他没有选择，<那>他没有选择的时候，他没有选择。对对对，弱势、权力不平等的，然后比较没有选择的人，还有我觉得有一个很重要，就是资讯不公开的地方
1: 。没,没错。就资讯不平等，这也是一个资讯不平等状况。对，就是我知道的，我上一个老板我知道的东西比你知道的还要多。嗯，或是我上一个中介，我知道你去了之后会怎么被剥削，但是我只告诉你<对>你要做的是清洁工作，你要做的是咖啡厅工作。对没错，资
0: 讯不对等也是一个很重要的一个点。是的，是的，对，所以我，我我我觉得资讯如何去取得资讯这部分是好重要、哦。我无论是对任何一个年龄层，或者是任何一个阶层的人，任何一个国家的人来说，如何取得最多的资讯，嗯，这边也算是一个题外话，就是因为我每次在备课的过程当中，我就会发现中文的资讯是相对很封闭的，嗯。<对>你只要用中文的关键词去查某一个资讯，你大概前面的第三前面三页，你得到资讯的来源不会超过五个。没错，大家其你可能整整个三页哦，就三十几条、五十几条那个 link， 对不对？但基本上他写的东西不会，就是同样的，几乎都是一样的，大概不会超过五种，嗯、因为大家都是 copy paste， 抄来抄去，它的资讯量真的太少。<对>可是同样的东西，你只要换成是英文。我现在不在讲英文多好，是因为英文使用者多，所以他揭露资讯的几率就更大，他资讯<错>对资讯被被审核的几率会更大
1: ，所以像我们，没关系，你说你说啊，就我只想分享，就像刚刚我们我分享给大家我们公司出的这个报告，即便它是跟台湾有关系，但是由于我们必须 present 给一些国际组织或是分享给一些更多的媒体。我们也是先把它写成英文
0: ，但是我们
1: 目前也在把它翻成中文，然后预期大概一个礼拜内可以把中文版就是公开，然后
0: 完成公开也可以再分享给大家。对，到时候再来我们再来更新这个中文版的连接。所以，就是语言呢，它是一个蛮重要的工具啦。我觉得，尤其是现在，我我认为越来越重要。但是，语言是要拿来用的，嗯、就我们学习它是要拿来用的。而不是就是拿来背的这样子，所以这这个，<對>因为有时候我很害怕我太过于提倡英文的重要性，所以我都不太敢讲，因为我很怕就是说就落入大家就是要背单词的那一块。<笑>像我，你如果考我单词或文法的话，我应该不会考得很好，但是我可以去运用它去得到一些资讯，我觉得这是非常重要的一件事。我只想再强调这后
1: 就是其实就是保持开放的心胸，然后也不用怕说我英文不好是不是就读不懂，因为其实台湾人的英文。其实台湾人台湾人的英文绝对比你想比大家自认为想的要好对，对对对，很多内容你变没办法百分之百看得懂，但你稍微看一下，你可以大概知道发生什么事。所以就是以开放的心胸多去看，也不用给自己压力说啊、哦，我一定要每个字都看得懂。但就是打开自己的资料来源，嗯<错>对，然后、嗯、这会而
0: 且说真的,真的说真的，现在 Google。Translate 这么容易，你真的很想要知道一个东西，你绝对是可以翻译，至少它不会翻译的非常精准，对不对？但是至少你可以得到一个大意。那当你已经有习惯去开那个英文的资讯网页的时候，这就是一个开始嘛，<对>不用全部自己全部看完嘛。<对>但你要慢慢的去练习这件事情。然后就是家长们温情呼喊，请不要只叫小孩做，自己也要做。<笑><笑> Laura 的温情呼喊，这样子，<笑>对，就是不能说哎，你、欸、要去学英文，<笑>爸爸妈妈自己也要稍微接触一下，<笑>要要身教，要身教这样。当爸妈好累。哎<笑><笑>、欸，我之前看过一
1: 个梗，就是呃，有一个妈妈在地铁上在看书，她抱着一个小孩，然后小孩在看绘本。下面的 caption 说，有人问他说：“你到底怎么说服你的小孩看书的？”看说服、啊，他说他不说服他，他做给小孩看，小孩学他
0: 。对,對、啊、就是 it's not what you say, it's what you do， 对不对？就 <Yeah, S 2> 是
1: 你
0: 对对你，你做的事情才是真的，他会从你身上看到跟学到。你说的那些都是假的啦，听进去就忘了啦。嗯、我们谁不是当过小孩呀？大家要请诚实的面对自我好吗？<笑><笑>我是对，我都每次都跟家长讲的很实在这样。<笑>今天非常的感谢小令哇，我们今天聊了快要快要两个半小时哎，对<笑>对，太棒了，对啊，就是如果大家有兴趣的话，然后希望就是接下来还还有机会可以邀请到小令来跟我们分享，他们公司呢也有在做，就是台湾的像台湾的移工啊跟渔工的这个问题。我等一下也会把我们公司的网
1: 站，还有我自己的 email， 或是其
0: 实大家也可以有
1: 我呃 Facebook 的那个链接。嗯、就如果有任何问题的话，也都很欢迎可以联络我，就来就随时可以丢问题给我
0: 。对对对，等等一下他会那个也会分享资讯这样子。好，非常感谢，谢谢小丽。那大家呢有问题都还是可以在这边继续留言，然后因为都会看得到嘛，所以我们就会尽力的、嗯。回回应大家的问题，然后或者大家有想要听什么的，也可以许愿，嗯、许愿,呵呵许愿<笑>把你的愿望丢出来这样子，对啊，好啊，那也祝福大家呢，<笑>各位听众，谢谢你们跟我们在这边两个半小时，现在台湾已经十点半了。对呀、啊，大家都听了好久、哦，非常感谢大家，然后也继续关注拉娃的粉砖哦，然后也要关注一下小令的公司的粉砖，对不对？小令公司粉砖，大家可以把它贴上来，有任何最新的消息，我们大家也都可以 f o l l o 子。<Okay. S 1> 好，谢谢拉娃，谢谢小令，谢谢小令，五岁都要懂的国际观，我们下次线上见喽，拜拜。听完了这一集，大家是否对人口贩运有更深一层的认识了呢？也许在过去，人口贩运这件事情，它是会发生在很真实的，可能要面对面，甚至于右拐、拐骗这样子的情节才能够发生。但是在现在这个网络的时代，人口贩运它的几率、地点，完全是随时随地、无时无刻、无所不在的。如何让我们自己，无论是大人或者是小孩，能够更加提升警戒心，但是又不会过于的不安或是紧张跟焦虑？我想会在媒体以及网络的识读素养上面是非常重要的一环。如果你对于柬埔寨诈骗事件想要更深入的了解的话 s h a w n e 的公司 Humanity Research Consultancy 他们已经发布了这个诈骗园区中的现代奴役报告，大家可以到他们的粉砖上面去下载这份报告，现在已经有中文，呃，当然英文版本的也有，或者是呢，你也可以私讯或是在 Laura 的粉砖上面留言，我也可以传给你哦。Lara u 的粉砖是 l a u r a 的多语绘本世界英二日的，欢迎大家关注并且留言或者是私讯给我哦。针对世界人权相关的一些议题，如果你有兴趣的话，也欢迎私讯给我、嗯。我希望未来不久的将来呢，有机会还可以再邀请少林来跟我们分享，尤其是跟台湾比较相关的，就是台湾有许多的外籍移工，那这些外籍移工他们在台湾，他们所。受到的待遇，或者是说他们所遭到的困难跟困境有哪一些呢？我想，这身为一个台湾人，也是蛮值得我们去认识跟了解的。五岁都要懂得国际观，我们下次空中见 ，See you， 拜。